0: Välkomna till Slaget efter 12 den här tisdagen den 21 april, jag tänkte yra här med redan, vilken månad är april, 26 april alltså och vi ska diskutera Åland, nämligen Åland är ju demilitariserat men ögruppen ska försvaras av Finland i fall av krig. Det finns det som tycker att Finland borde stationera militär på Åland men frågan är väldigt känslig. Och är den så känslig att den helst inte borde diskuteras alls, den frågan ställer vi här i slaget efter tolv idag. Och då välkomnar jag med dagens gäster. Jag har med mig per telefon från Åbo, Överste i avsked. Anders Gardberg, välkommen. Tack, tack, Och i en studio i Mariehamn sitter statsvetare Göran Djupsund som också är bosatt på Åland numera. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Och Sia Spiliopolo Okermark äh, som är äh, från Ålands äh, fredsinstitut, forskare och direktör där. Välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Ja, det där, äh, den här frågan är ju verkligen aktuell nu i och med att äh, riksdagens talman, Matti Vanhanen, på söndagen höll tala någonstans höll tal, och så var det en liten tidning som plockade upp någonting som han sa där i sitt tal och sen hamnade den lilla tidningens nyhet på Helsingins Sanomat och vad det toppstoff igår i nyheterna. Nämligen att han föreslår att han önskar att ålänningarna själva nu skulle ta initiativ till att få så att säga, stationära militära styrkor på Åland och han har alltså uttryckligen önskat att ålänningarna själv skulle ta initiativ till det här. Nu ska vi understryka att Matti Vanhanen efter att det blev ett himla hallå om det här så eh, drog tillbaka och sa att det var ett missförstånd, det, att han menar inte riktigt så. Men sagt var sagt och eh, det räckte till starka eh, repliker på olika håll och synpunkter på det här bland annat sa, sa då Lantrådet som leder då Landskapsregeringen Veronika Törnros sa mycket bestämt i, i våra nyheter också här att militära styrkor på Åland blev det först när ålänningarna själva alltså ber om det. I och för sig så var det väl det som Matti van hade önskat sig. Nu ställer jag först frågan till Sia Spiliopolo Åkermark. Varför denna kaxiga attityd? Varifrån kommer den?
2: Det är ju en väldigt het och tillspetsad situation förstås vi befinner oss i, särskilt sen förra veckan när den säkerhetspolitiska redogörelsen kom och alla de här frågorna har förstås blivit väldigt aktuella och till den ursprungliga frågan så bör det diskuteras. Och jag tycker att det är fantastiskt roligt att vara i just den här panelen som du har samlat Bettina för att den påminner om, om, om Klausewits tes om att en sån situation måste diskuteras juridiskt och det är min expertis, det folkrättsliga. Vad finns det för internationella avtal? Vad finns det för regler i det finländska systemet? Det måste diskuteras politiskt och vi har Göran här som den stora experten. Och sen har vi Anders Gardberg med försvarssynpunkterna. Så en, en sån fråga som eh, säkerhetspolitiska redogörelsen och Ålands situation, den måste belysas från alla de här synpunkterna och definitivt bör diskuteras. Att sen vann han en eh, uttryckte sig som han gjorde, det, det får han själv reda ut exakt vad han sa. Eh, men från min horisont, folkrättsligt, så är det helt klart att Åland har inte en statsmaktsposition i avtalen. Det är staten som, stater som är med och har undertecknat och det folkrättsliga systemet gäller för enligt folkrättsjuristerna nu också för alla de stater som berörs genom sedvanerätten. Men det finns också starka kopplingar mellan självstyrelsen och försvarsfrågorna, alltså demilitariseringen och neutraliseringen. Jo, kan... Och det är en sån aspekt som vi, vi säkert diskuterar nu.
0: Jo, alltså absolut, vi försöker bena ut det här på de 40 minuter ungefär vi har på oss här, men, men alltså nu vill jag faktiskt, jag vill fortsätta faktiskt med Göran Djupsund för att nu betonar du där att det är jätteviktigt att den här diskussionen förs. Och, och nu vet jag att Göran Djupsund är en av dem som har försökt föra den här diskussionen. Hur, hur går det?
1: No, det går väl ganska, ganska bra men först måste vi vilja betona liksom att världen efter den 20. Fjärde i andra ser inte likadan ut. Alla processer ser annorlunda ut och vi måste fundera kanske på o, anna, annorlunda sätt och vara öppna för en för en ganska förutsättningslös diskussion om det mesta även i försvarspolitiskt och säkerhetspolitiskt ensändigt. Sen om det här vann utspel om vi kallar det så så har man inte den första utan en eller två dagar tidigare så hade den... Ledande forskaren på utrikespolitiska institutet Charlie Salonius Pasternak såg jag en tweet av honom vad han faktiskt skrev det. Eller föreslog direkt trupper på Ålanda. Om, om både hans utspel och vann hans utspel så skulle jag egentligen ha två saker att säga. Jag tycker det är problematiskt ur två perspektiv. Det ena problemet har att göra med tajmingen och det andra har att göra med forum för utspelet. Och tajmingen så är helt enkelt den att Finland befinner sig just i riksdagen diskuterar man den säkerhetspolitiska framtiden och okay, utan, utan att hymla så kan vi säga att det handlar ganska långt om Finlands ansökan om ett NATO-medlemskap. Och i den här situationen kommer man med sån här utspel att visar att man har en ganska dålig bedömningsförmåga. Det kan strula till hela, hela den process som, som förs nu i riksdagen och även internationellt. Så att jag tycker att taj, tajmingen var dålig. Och vad forum beträffar så menar jag att okej, okay, den här frågan till exempel om Ålands demilitarisering den kan och bör diskuteras men den ska inte diskuteras just nu offentligt utan det är bakom stängda dörrar alltså representanter för den finska statsmakten försvarar och så vidare bortåt ska gärna och gärna diskutera det med åländska motparter, med åländska landskapsregeringen och åländska beslutsfattare men vi ska inte tuta ut det nu på, på, på torget så att säga för att tajmingen är helt enkelt fel Du hade ju själv ett,
0: ett uttalande för en tid sedan som väckte också lite uppseende, men, men det, var, det var förstås inte lika kritiska tider då. Då du pratade om någon sorts ny diesel, sort att du, du menar att, att nu diskuterar man på Åland sådana saker som inte är så viktiga som det som verkligen borde. Jag kommer inte exakt ihåg hur du, hur du uttalade, men hur blev du bemött på det eh, utspelet?
1: ja fick inte något desto tyngre kritik folk kunde, kunde säkert tycka vad som helst, det var i den situationen när ryska flottan flytt, flyttade kraft från Kolahall och Östersjön det. Ja. och det var akut på Gotland så tyckte tyckte att man kunde börja diskutera på Åland också, hur ser Ålands strategiska position ut och så vidare mm. bortåt och, och jag tycker det som det väckte kanske så var en, en diskussion och kommentarer från finländska försvarsmaktens sida var man betonat att vi har full beredskap att, att försvara Åland det var det var det officiella så att säga, från den sidan och jag tyckte det kändes ganska betryggande och det var ett bra resultat av, av mm. det utspel jag gjorde.
0: Nu vill jag ta in Anders Gardberg avsked och före detta brigadkommendör. Eh, välkommen än en gång med. Du är med per telefon och vi hoppas att, att allting funkar som det ska där i, där i Åbo. Det där, eh, vad säger du de om det här Åland? Alltså nu säger man att, jo, att allt är under kontroll, eh, att vi har full kapacitet att försvara Åland. Eh, va, va, vad säger du de om det här uttalandena?
3: Ä, 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 även om jag inte inte känns längre sen, sen, mm. sen
0: sju år. Och
3: det är kanske är en, en av orsakerna också att du inte fick någon från försvarsmakten mm. hit. Att det där... Är, ur så syn jag hålla helt med dem. Så att att liksom, det, det här är inte kanske nu den rätta tillpunkten att, att diskutera det här. Det, det är också mari, marinchefen för några, några veckor sedan som, som Göran nämnde. Äh, försvarsmaktens kommendör sa det här i, i helgen vill jag minnas i, i MP3 att, att det här är inte på, på Försvarsmakten. Och, och orsaken är ju det att, att äh, Försvarsmakten Alltså Finland har ett, ett, en, en skyldighet att försvara Åland precis som vilken annan del av, av, av riket. Men man har, man, man har planer, man har trupper, man har en beredskap men det är ingenting som man heller går ut att, och, och det där passionerar ut. Men däremot så tror jag att det är liksom kontraproduktivt och det kanske typiska är att det, nu är det forskare och politiker och då vann han utspel så, så gav vi också en in, input av, av många förstås en som, som direkt gick ut och tittade på att, att tänk vad, vad Åland är. Är, är det där utsatta och hotat? Jag vågar hävda att, att idag där dels stora delar av Marinovänsterbygaren i Kaliningrad och i, i det där Kronstadt och, och likaså den här <kör> Lufthandssyttningsdivisionen i Peskov som sannolikt har varit de som, som skulle ha haft Åland som sin första, första utgift. Med, med tanke på de förluster som de nu har tagit, tagit så då tror jag att Åland per se så är, är, är mer skyndat eller mer säkert än på lång tid. Det är klart att de kommer igen att, att, att det där återhämta sig och de kommer säkert att, att lä, lära sig av sina misstag men för tillfället så säger jag att med tanke också på den beredskap den som Försvarsmakten har att, att för att, att citera den här på marssången att ålders hålet om pojgas valvölo.
0: Det, det är ju ingen som har sagt förstås att, att det är just nu som det här hotet finns utan det här påminner lite om den här NATO-diskussionen i Finland här att, att det där Före den 24 februari så var det så där att, att statsministern sa att, att vi kommer inte att gå med i NATO under hennes, not on my watch. Och, och så ändrades allting väldigt plötsligt. Och, och på något sätt så påminner den här diskussionen nu om Ålands demilitarisering lite om samma. Att vi diskuterade sen när, när det är kris just beträffande Åland– jag undrar, är det någon av er som underskriver ens det att, 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 att åtminstone ja. för mig ser det så ut?
2: Jag kan börja. Ja. Jag tänker att förstås så gjordes en utredning om Finlands eventuella NATO-medlemskap av utrikesministeriet 2016. Det var François Heisberg och René Nyberg, Matsbergqvist och Teija Tillikainen som gjorde den så att eh, frågan har ju existerat eh, ett längre tag. Eh, när det gäller Åland så, så hade de inte tid och det gjordes inte någon ordentlig utredning eller inte alls någon utredning om vad effekterna av olika typer av försvarssamarbeten skulle innebära för Ålands ställning. Både vad gäller så att säga, avtalen med andra stater, systemet i sin helhet och eventuella ändringars effekt på självstyrelsen, hur maktbalansen, hur beslut fattas. Så det gjordes inte 2016 och det finns inte heller gjort i den försvars- säkerhetspolitiska redogörelsen som kom förra veckan. Och min främsta poäng är att, eh, om vi till exempel ska lyssna på Peter Stenlund och Mats eh, Lövström som nyligen eh, säger att man ska inte lägga alla sina ägg i en korg, man måste, måste hålla många dörrar öppna och använda sig av olika kombinationer. Då måste man utreda vilka blir de potentiella effekterna av dessa olika samarbeten på Åland så att man vet för det första hur ska saken bestämmas i den eh, nära diskussion som Göran efterfrågar. Hur ställer sig andra stater och hur ska vi hantera de nya lösningarna i framtiden. För givetvis så blir det ett helt annat läge. Nu har Åland och statsmakten funnit en väg att kommunicera kring de säkerhetspolitiska och försvarsfrågorna. Som jag bedömer fungerar ganska bra. Vi har inte sett större problem, inte heller från ryskt håll med Ålands demilitarisering och neutralisering efter det kalla krigets slut. Så nu finns det så att säga, möjlighet att, att fundera hur ska det fungera i framtiden. Vad, vad är det för process du talar om nu när du säger att det ska diskuteras här och det ska diskuteras, detta, det
0: tar det flera år?
2: Eh, det finns inte flera år just nu. Nej. Så att nu gäller det att, att ähm, agera relativt snabbt. Både Åland ska agera att definiera vilka frågor är det man måste ha svar på. När jag såg i, i tidningen datumet var den 13 april, då hörde man eh, sig för med lagtingsledamöterna hur de skulle ställa sig till ett eventuellt NATO-medlemskap. Så kan vi säga att generellt så är det ju positivt, men nästan alla säger under förutsättning att Ålands ställning säkras. Så att nu gäller det att hitta hur det ska göras eh, i de olika säkerhetspolitiska lösningarna.
0: Mm, Göran Djupsund, vad tänker du?
1: Ja, det där blev lite, lite långt. Jag, tycker det, jag lyfter kanske fram två, två andra aspekter på det. Ena ska jag vilja kanske vilja ha andras kommentarer till också. Mm. Menar, när det heter att Ålande det är demilitariserat i fredstid så då blir ju frågan att vad är icke-fred? Och jag har lite det där perspektivet att, att den, här, den här uppdelningen i fred och fred är något som har utvecklats ganska mycket under de senaste säg 20, 30, 40 åren. Att tidigare så man det fanns fred eller så kom det pansarvagnar över gränsen och flygerna anföll någonting. Och I dagens läge så börjar det vara mer en sån här, finnens fin, skulle säga veteempiret du viva ett sträck ritat i vatten mellan fred och icke-fred. Och vem ska definiera om Finland lever i fredstid? Ja, enligt mitt förstående så den process inom den finska statsmakten var presidenten väl den som deklarerar slutligen att Finland inte längre är i fred utan befinner sig i krigstillstånd. Och då blir frågan att vad, 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 hur ser vi på en sån situation säger att Ryssland skulle Visa aggressivitet mot de baltiska länderna eller något halvt krigshandlingar i Baltikum. Vad har vi för läge? Då har vi fortfarande så att Finland befinner sig i fred och ingenting behöver göras beträffande den åländska demilitariseringen och beredskapen för Finland att försvara Åland. Eller är det här den här moderna världens krisläge var Finland kunde konstatera att i och med att Östersjö är hotad så har vi möjlighet och rätt och skyldighet att förbereda försvaret av Åland även med att det som nu då behövs om det ska sättas lite trupp här eller mariner ska röra på sig. Jag tycker att det här är en sån här lite ny problematik i förhållande till de här gamla, gamla, gamla bestämmelserna och gamla gamla avtalerna. Vad är fred och vad är fred och ser du annars att det här har någon relevans för den här demilitariseringsdiskussionen? Det,
3: det har ju högsta, högsta grad relevans. Så jag tycker att istället för att, att liksom nu akademisera den här och börja, börja forska förska, så tycker jag att, att ska jag säga, om vi utgår annars också från, från det, det finska försvarets äh, strategi numera så också från ur den syn, så, så, så tror jag att att, att, att försvarsmaktens möjligheter att skydda och reagera också mot ett hot mot Åland så är betydligt bättre tack vare att man har betydligt nu, äh, man har äh, möjligheter att, att snabbt sätta in äh, trupp både till luft och till sjöss, man har en, en bättre läges, läges det där, äh, uppföljning men precis som, som du sa Göran så, så, äh, den här gränsen mellan ett grått skede och, och krig så den är, den är, den är, den är, den är hårfin det ja fördragen, ett 1921 fördrag så, så säger jag ju nog att, att ifall Östersjön berörs av krig, eh, att man i så fall kan, kan det där vidta vid, vid vissa, vissa åtgärder, men eh, speciellt tror jag att, att Försvarsmakten också nu har förberett sig med genom både de snabb, snabb möjligheter att, att snabbt sätta in trupper, men också till betydligt mer långräckliga systemet tidigare. Så jag skulle säga att den här behovet av att ha liksom, fasta äh, befästningar eller ha, ha fast personal just på, på, på ett, ett specifikt område så den är, den, är, den är mindre. Jag har jämfört det här någon gång med Åbolandskärgården där, där också äh, försvarsmakten har minskat kraftigt sin, sin, sin närvaro. Det är ingen som, som äh, för fram det här som, som är problematiskt att det, det finns inte det finns inte militärtrupp i Nagu eller på Hotskär annat. Utan egentligen och Åland så är det ett, ett, ett gemensamt operativt område där marinen eller hela försvarsmakten också då kan, kan utnyttja sin, sin där, sina trupper och, och sina system. Och ett, kanske ett, på ett rör, rörligare
1: sätt. Men Just du har rätt
3: idé att... Ja, nej, nej, på det sättet så, så ja, 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 gör han helt rätt. Att, att den här gamla traditionella, att, att i tid, fredstid och, och krigstid. Ryssland har ju är, är fortfarande inte att, 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 att de krigar i, i Ukraina.
2: Samtidigt är det ju så att vi har haft jättestor nytta av de grundläggande folkrättsliga reglerna om kollektivt självförsvar just för att kunna hantera Rysslands aggression. Vi har utnyttjat FN-stadgan och sagt att nu är ett land i vårt närområde angripet och därmed måste vi stödja det och det har på många sätt inneburit en fantastisk enighet och nu också nya system. Vi hörde just på nyheterna nya system för samordning av det kollektiva självförsvaret. Men jag att, tycker att den här frågan, vem ska definiera om vi är i fred är oerhört väsentlig att diskutera just i sådana situationer där eh, Åland och framförallt Finland diskuterar olika lösningar i framtiden. För det första så innebär Ålands, eh, systemet en, ett system av redan existerade kollektiv säkerhet. I och med att eh, Finland har möjlighet att efterfråga hjälp och stöd från alla statsmakter i 1921 års eh, konvention till hjälp. Um, och då, då har vi inget intresse att säga upp någonting som redan nu så att säga skapar eh, en säkerhetsgaranti för oss tillsammans med det som finns i det nordiska samarbetet och inte minst i, i ömsesidiga biståndsreglerna i eh, Europeiska unionens fördrag och det är inte alls akademiska eh, eller forskarsynpunkter som, som Anders försöker få det till för Frankrike använder sig av det när det gäller terrorattackerna. Det har använts i praxis. Det används i Ukraina just nu. Men frågan är hur ska vi upprätthålla Ålands spel? speciella, unika, världsunika ställning som både är och demilitariserat.
0: Jag har ett förslag. Varför kan, inte, varför kan inte autonoma Åland ha en egen försvarsstyrka som hemvärne på Gotland? Varför kan inte man själv ut, liksom, ha eget intresse i den här så mycket att man tar helt enkelt trådarna i sina egna händer och utvecklar en egen form av hemvärne? Ja, ja. Ja.
3: Jag har ett till, tillägg till det här. När vinterkriget utbröt så på en månad så, så rekryterar man ett, äh, Ålands hemvärn på över tusen, tusen där vapenföra personer. Och det det så kan man ju tillägga att, att vapentätheten på Åland så per capita är väl, om inte högst, det kan vara att Lappland har högre men att i alla fall åtminstone näst högst i hela landet så, så det här är att hantera vapen. Så, så det, det är ju någonting som jag har förstått att har lär sig redan liksom, vid, vid barns ben.
0: Ja, var, varför är den här tanken inte uppe i huvudtaget eller är den uppe någonstans på någon bord? Det finns ju National Guard i USA som har där den lokala guvernören är liksom huvud för den och, och, och det är en sån modell skulle kunna funka på Island hur bra som helst och då skulle man ändå ha en sorts eh, krigs, alltså en styrka där hela tiden.
1: Jag kan, ursäkta, jag kan inte låta bli att ja. kommentera det, men jag vet nu, jag tycker det här är lite, lite att söka långt ifrån, jag menar. Åländska det är tvärtom med det, att söka nära ifrån, inifrån. Ålen ska jobba med Hagelberg mot ryska styrkor jag skulle inte vilja se riktigt den situationen. Jag skulle vilja lyfta fram en, en lite annan aspekt, en ganska konkret aspekt här. Demilitariseringen, vi, vi har en tendens att se allting i svart och vitt. Nu, nu ropar då Charlie Salonius, Barsternak och, och vissa andra att det måste skrotas så vi ska ha trupp på land. Och Från ens sida säger man att ingenting ska ändra. Det som man skulle kanske inte, inte riktigt har ha vaknat till att 24, 24 februari skedde det enda parallell jag hittat i de, de, de händelserna egentligen Hitlers intåg i, i Polen men, men i alla fall så att man ser svartvitt på demilitariseringen, jag vet inte om det här är det mest fruktbara, om man inte kanske bakom stängda dörrar tills vidare borde diskutera tolkningar av demilitariseringen att det, är, det, är det så här svartvitt att antingen får finsk, finska försvaret inte, inte göra någonting och förbereda någonting på Polen för det är deklarerat att det inte längre är fred eller finns det möjligheter att, att lite omtolka detta för att nu konkretisera det. Skulle man från Ålens sida kunna låta bli att bli hysterisk varenda gång något fartyg från finska flottan rör sig på Åländska vatten. Det är ju inte att, åländska, att finska försvaret placerar styrkor på Åland eller har fasta, fasta installationer på Åland utan det är ju mera övervakning och annat. Det är den här gråzonen som jag tycker skulle kunna vara intressantare att fundera på som skulle kunna tjäna både Åländska intressen, skapa lite större trygghet och tjäna finden försvarets möjligheter att bättre planera för den dag som de kanske behöver göra någonting mer på Åland. Gråtsonen.
3: Varsågod Anders. Jag kunde kommentera. Mm. Ja, för jag, 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 jag vågar hävda. Visserligen, ja, I alla fall från egen tid så, så, så hade vi mycket, mycket gott, gott samarbete med de ål, åländska myndigheterna vi besökte. Eh, allt, allt, för att kunna försvara Åland så ska du också bekanta dig med med området så det är ju ingen hemlighet att vi, vi nog äh, besökte det men då tog vi också alltid kontakt med myndigheterna att, att typ nu är vi här och jag tror att det, jag tror mer på på det här äh, sättet men jag, jag tror att, att äh, så Göran säger att med, med hög volym och äh, gå, gå ut med, med äh, absoluta äh, st statements varje gång någon, någon vågar uttala sig om så så i, i det långa loppet så, så det verkar vara mer kanske för, för, för in, in, inrikesbruk men nackdelen som jag ser det och som man sa till exempel igår i kommentarerna på sociala medier från, från det där inte bara från, från populister utan många andra så det, det här skapar ju samtidigt en, en badwill för, för Åland som, som kan vara är ja, nog så viktigt eller nog så skadligt att föra för fram oledningarna.
0: Det är därför jag, jag skulle, skulle vilja, ja, ja, jag vill faktiskt ta tillbaka till det här. Jag tyckte kanske att, att Göran Djupsen lite snabbt för, förbegick den här frågan. Den här är en fråga som faktiskt flera proffs på säkerhetspolitik har lyft fram. Det är inte någonting som jag hittar på själv. Det här med att, att ålänningarna också kunde ha, göra värnplikt och ha en egen autonoma Ålands egen försvarstyrka.
2: Jag kan hoppa in här medan Göran tänker. Ja, det, han, det är också gör det. Ja, mm, jag Jag tänker det som om vi, om vi går först och främst till den erfarenhet vi har från andra världskriget och, och förstås så är det så att ingen tidigare erfarenhet kan förbereda oss fullt ut för ett, en ny, helt ny situation. Men ålänningarna hade en väldigt klar syn på, på situationen att man å ena sidan vidhöll och kritiserade skarpt Stockholmsplanen och ifrågasättanden av värnpliktsreglerna som är en del av självstyrelsen och inte en del av demilitariseringen och det är därför jag säger hela tiden att frågorna berör både självstyrelsesystemet och demilitariseringssituationen och samtidigt så mobiliserades ett hemvärn just för att det behövs men poängen här är att Finland drar fördelar idag, både juridiskt och säkerhetsmässigt, av det system som finns. Bland annat genom att reglerna innebär en skarpare kontroll av Ålands hav och trafiken i Ålands hav tack vare havsrättskonventionen än om vi skulle lämna det helt utan hänvisning till det. Och det skyddar vårt närområde, Bottenviken, inte minst mot alla potentiella framtida skumma eller mindre skumma inkränktare. För det vet vi inte heller om det bara Ryssland som i framtiden skulle vara ett potentiellt hot. Sen vill jag göra ett sidospår som kopplar till det som Göran är inne på som jag delar hans uppfattning att frågan om gråzonerna i fråga om till exempel cybersäkerhet och hybridhot den måste fortsätta att diskuteras och vi måste hitta sätt att hantera det. För många gillar att, att um, hänvisa till Svalbard i samband med NATO-diskussionerna inte minst. Men Svalbard har en helt annan position. För det första så har inte Norge en total suveränitet på det sätt som Finland har över. Åland så Svalbard är i en mer problematisk position där det kan finnas fördelar att rakt vara under NATO-skydd. Men framförallt så vet vi att frågorna om cybersäkerhet och civil-militära aktiviteter från alla närvarande Makter som är på plats skapar jättestora problem. Så det är inget lätt att bara säga att Svalbard finns och därför ska Irland ja, kunna bli på samma sätt.
0: Nu kommer här ganska många saker på en gång, men, men det där: eh, vem är det nu som inte har fått kommentera senast? Göran, djupsund.
1: Ja, vill du tillbaka till hagelivaren? Ja, 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 jag, jag tänker
0: inte prata om något hagelivare. Jag, jag talar faktiskt om, om, om alltså en autonom försvarstyrka som, som med tiden, den kan man ju trolla fram på en dag. Men, men alltså det här är faktiskt sånt som många telefonsamtal under de gångna dagarna har gett vi handen. Att det här är ett helt allvarligt förslag och inte någonting som Solbom har hittat på i sömnen.
3: Ja, men bara bara, bara för att, att nu han ser det ja. att det, det är ju ett, ett, ett stort antal äh, värnpliktiga som har gjort gjort antingen frivilligt eller för att, att, att de har flyttat in senare som, som har äh, gjort. Jag minns när jag var brigadkommissionen som ville Staffan Brun göra en artikel om, om, om åledningarna i Nylands brigad. Det var förvåning då vi <coughs> kollade upp som vi hade tio stycken mm. äh, åledning som tjänstgjorde just då ganska många av den frivilligt. Så nu, nu finns det liksom potential också, också där. Sen är det ju en annan sak att <skratt> oberoende om det är en åländsk styrka eller sånt. Så det här är ju sådana såna välpliktiga som, som försvarsmaktaren idag kan, kan också kan, kan det där,
0: äh, liksom, <skratt> utnyttja. Visst, nu Göran
1: Djupsund. Det var kanske lite, lite hård i min bedömning med Hagelibära och Fibiestyrka. Lite Jag kanske? Ja, lite raljerande men jag tror ändå att det här är mer på symbolplanet som det här är viktigt. Det är viktigt kanske i, med tanke på som sa, relationerna mellan Finland och Åland och bilderna av Åland på fastlandet. Skulle det komma till något sånt här så skulle säkert bilderna av Åland på fastlandet vara lite mer nyanserade och lite mer positiv men jag menar att det här är ändå mer symboliskt än vad det har för betydelse rent försvarspolitiskt och försvarsmässigt, att då är det nog det finländska försvaret som är det utan vidare, det centrala i det här sammanhanget.
0: Men får jag en bild av det finländska försvaret alltså nu här att, att det där, äm, äm, eftersom Åland är demilitariserat så säg att, säg att det skulle hända någonting nu på Åland av de här nya sorts Alltså vi säger att, att ett fartyg som är flaggat som ett fraktfartyg eller nånting eller ett vanligt fraktflyg eller nånting som, som, det är ju sådana hotbilder jag vet att militären jobbar med, eller hur? Jag jag... Alltså ett, inte militärt så här direkt utan att, att det kommer en, ett stort fartyg exempel som är flaggat som fraktfartyg och så innehåller det något helt annat. Och det där, som inte alltså är det här främmande trupperna redan där. Varifrån kommer Finland till undsättning hur, Anders Gardberg? Från Finland? <laughs> ja, men <coughs> hur långt tid tar det?
3: Ja. Jag kan inte säga, men att, <coughs> ja, naturligtvis en, en sån här fråga allra först, så det här är ju en, en pol polisiär fråga också och, och det finns också det där kö, köbevakare på plats som också har polisrättigheter och så, detta, där Men också eftersom ja, jag, jag minns egna planer för, för, för då, snart, snart tio år sedan. Men det ska jag säga, vi vill inte gå in på, på, på det här. Och speciellt också det att, att det finns saker som, som man, man säger... Publik, och det finns saker som man inte gör det, så. Det. Jag, går, jag går helst inte in på. Ja, jag,
2: jag, förstår, att, jag förstår ska, det, 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 finns, det. Det finns en. Men jag kan hoppa in för jag har studerat gränsbevakningens arbete och jag känner mig väldigt lugn. Man har väldigt bra koll på trafiken genom Åland och vi vet också att utrikesministeriet och försvarsministeriet är i god kontakt med varandra och med de åländska myndigheterna och nekar tillstånd om det finns misstankar. Så, så jag tycker att det är viktigt att inte framställa Åland som något stort hot för det är det. Inte, utan här diskuterar vi hur ska det framtida utrikespolitiska och säkerhetspolitiska lösningarna kunna beakta Ålands speciella ställning och då finns det många eh, som jag har hört använda, jo men det är ett militärt vakuum och då vill jag eh, påminna om en term som Sveriges folkrättsrådgivare använde för bara två veckor sedan, hon sa att det handlar inte om ett militärt vakuum för att det finländska försvaret är väl förberett utan det handlar om en juridisk fortifiering. Och med det vill jag säga att det, om, om Finland vill ändra de rättsliga systemen. Det kan man göra enligt de reglerna som gäller för att ändra folkrättsliga avtal. Men då måste man också vara beredd att andra som befinner sig i en liknande situation kan börja ifrågasätta sina regimer. Och då tänker jag både på situationen efter första världskriget och efter andra världskriget. Men, men, med, med all
0: respekt, nu har vi ju mm. en... en uh, en fiende, då vi kallar det så, som, som inte respekterar någon sorts avtal överhuvudtaget.
2: Och tack vare att vi har internationella regler så kan vi också kritisera Ryssland för sitt angrepp. Vi kan vi kritisera människor, mm. vi kan agera, vi stödjer Ukraina och. Försvaret är klart och berätt och kunnigt och det finns regler som skyddar Åland men vi vill skapa också system för framtiden och därför är det jättebra att redogörelsen om säkerhetspolitiska lösningar öppnar den här diskussionen om Ålands ställning i framtiden.
0: Hanna Norrena som har följande program här efter eller fortsätter med långa vädre så hon gav tummen upp just och sa att jag får fortsätta ända till kvart före så vi har sex minuter kvar. Tack, tack Hanna för det för här finns så mycket att säga ännu har jag på Nu vet jag att Anders Gardberg också är på väg på en föreläsning att har du redan bråttom? Är Anders Gardberg kvar ja, Jo jag är nog kvar Du har inte bråttom ännu på föreläsning? Nej jag Nej, jag sitter på, på nålar. Men... Okej, okay, du sitter på nålar så då, då är det också viktigt att ta in dig medan du ännu har tid att, att uttala dig. Nämligen, jag, jag har på tjänst att det finns så mycket ännu att säga om det här. Och, och det andra, det är alltså, jag frågar att varifrån kommer, du sa att det kommer från Finland, och jag förstår att du inte kan ge detaljer och så här, men, men det där... Ja, det, det, man hittar saker bara genom att googla och, och det där, jag vet att vi har talat nu om mera långdistans så här försvarssystem och det menar att, att till exempel de robotsystem som jag hittar bara genom att googla vilka vi har nu har en räckvidd på 200 km. Så det där, hur långt ifrån, var, var jag försöker se det här sjökorten nu framför mig, jag rör mig till så mycket. Varifrån räcker det till det här 200 km räckvidd för att om du tänker att en främmande styrkare alltså att det skulle redan finnas ett hot på Åland. Ja, men
3: det räcker det. Åland är inte det är ju bara tre, tre, sjö, tre mil för ja. långt. Men, men jag skulle annars också säga att alltså Försvarsmakten har ju efter Krim så har ju äh, utvecklat sin egen beredskap så det, det, det finns sådana äh, beredskapsenheter egentligen i, i, i alla truppförbander inklusive också i Nylandsbygad och, och målsättningen för Försvarsmakten har ju just för att kunna, kunna möta sådana här typ, eh, gröna gre, gre, människor som dyker upp.
0: No, det är nog kanske gröna människor här talar om mest, eftersom det nu, tycks vara det som Försvarsmakten mest ja. jobbar med som en, ja. en sorts... Och, då, och det
3: är ju en fråga om bara att vem, om, om det kommer till, 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 till Marihamn eller om det kommer till Kotka eller till Hang, utan mm. att då i så fall... Ett, ett system att, 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 sätta, 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 att säga, göra det med insatsberedda. Mm. Men att, att det här är ju någonting som Försvarsmakten ha, har byggt upp länge. Samt, samtidigt som, som de är ju de består ju då av anställd personal plus värnpliktiga som har tjänst minst ett halvår och som egentligen över mycket, mycket intensivt under den här tiden. Så, så också där, som sagt, vare sig de kommer till typ Marihavn eller Hange så, så finns det ju en, 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 en bättre beredskap. Sen det andra så är ju också det att ha en, en, en bra lägesbild och ha, ha en, en, en övervakning så att man säga, just i ett sådant grå, gråsked så är ju äh, dilemma det att, att normalbilden så kan vara mycket, mycket det där, äh, intensiv så att då ur en, en typ trädskrupering så, så, så kan, kan också ett sådant här snabbt komma med Igen, igen så vågar jag hävda att, att, att Försvarsmakten har, och speciellt sen, sen krim så, så har de utveckla, utvecklats mycket, långt från en utbildningsorganisation till en
1: beredskapsorganisation.
0: Mm. Nu har Göran Djupsundit inte fått säga någonting på hemskt länge.
1: <laughs> Jag har väl inte haft behov av att säga så mycket. Jag lyssnar och försöker bli klokare av det var andra säger. Mm. Bara det är fascinerande på något sätt när man ser på hela Östersjöns säkerhetspolitiska läge och, och, och vad Ryssland gör nu för tillfället i Ukraina och det mer eller mindre täckta hot som också har riktats mot, mot Baltikum så har vi två strategiskt viktiga öar i Östersjön. Det ena är Gotland som vi det akut läge så att säga här för någon nå månad sedan och där har väl den svenska försvarsmakten arbetat ganska intensivt för att öka möjligheten att försvara Gotland. Och den andra, andra ön i, i Östersjön som är säkerhetspolitiskt viktig även på grund av närheten till Stockholm och Forsmark kärnkraftverk och mycket annat och förbindelserna finns finländska förbindelserna bäst här ut både sjöleden och datatrafik och annat. Och på det ena hållet så rustar man upp så att säga på det andra hållet så får vi en ganska ganska, vad ska säga, tyst diskussion eller bakom dörrar låsta dörrar diskussion om vad som kan göras om säkerhetsläget blir, blir tajtare så att Oberoende om vi kommer vidare idag med den här diskussionen så tycker jag den borde, borde fortsätta. Jag förstår att de centrala diskussionerna förs egentligen mellan försvarsmakten och åländska myndigheter bakom lyckta dörrar det är helt okej. Okay. Allting ska inte diskuteras, diskuteras offentligt men att det är viktigt att vi ändå fortsätter ryfta den här åländska situationen och som sagt finns det gråzoner i tolkningar snarare än att ena parten säger att det, någonting ska hända och andra parten ska säga att detta får absolut inte hända utan man ska måste försöka hitta lite mer common ground om vi använder ett sådant uttryck.
2: Vi ska inte glömma att Åland är självstyrt, vilket skiljer Åland både från Gotland och från Bornholm som är den som jag tror är mest aktuellt säkerhetspolitiskt. Och det gäller att få ihop självstyrelsen och den
0: militariseringen. Här tar tyvärr tiden slut. Jag är hemskt ledsen, men nu, nu så är det dags för det långa vd-rapporten med Hanna Norrna. Jag heter Bettina Sogbom, det här var dagens debatt om Åland och ni får gärna skriva till slaget att ule.fi med era synpunkter på den här debatten och diskussionen. Vi hörs imorgon med en ny debatt.